0: schon gemütlich gemacht. Dehn dich doch nochmal, recke und strecke dich. Mach dich ganz lang. Und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Lege dich nach Möglichkeit auf den Rücken, sodass jedes Körperteil seinen Platz findet. Dann schließe deine Augen und lege für ein paar Momente eine Hand auf dein Herz. Und die andere auf deinen Bauch. Spüre deinen Atem. Das Auf und Ab deines Bauches, deiner Brust. Vielleicht kannst Du auch Deinen Herzschlag spüren. Lasse Dich durch Deinen Atem beruhigen. Wie du da liegst, auf deinem Bett, an diesem Abend, in diesem Moment. Welche Position für deine Hände. Und spüre, wie du immer schwerer, immer angenehmer und immer müder in die Kissen sinkst. Spüre die Schwerkraft. Dass in der nächsten Minute die Bilder Deines Tages vor Deinem inneren Auge vorbeiziehen. Ganz gleich, ob Du das chronologisch machst, beginnend mit dem Aufwachen heute Morgen, oder ob Du einfach mal schaust, welche Bilder sich so zeigen, ganz spontan. Was hast Du heute erlebt? Passiert. Eine Minute für deine Bilder des Tages. Was hast Du heute erlebt, wofür Du besonders dankbar bist? Sammel mindestens drei Situationen oder Bilder der Dankbarkeit für Dich zusammen. Komm wieder zurück und lasse mit jedem Ausatmen deine noch vorhandenen Gedanken los. Lass los. Es gibt jetzt wirklich nichts mehr zu tun, außer zu entspannen. Und ich beim Klang meiner Stimme mehr und mehr ins Reich der Träume, zu lassen. Und während du mehr und mehr davon driftest, lese ich dir eine kleine Geschichte vor. war einmal ein Vater, der hatte drei Kinder, zwei Knaben und ein Mädchen. Nach dem Tode ihrer rechten Mutter bekamen sie eine Stiefmutter. Die Stiefmutter aber mochte die Kinder nicht, besonders die zwei Knaben. So oft sie die Knaben sah, gab sie ihnen Schimpfnamen und verwünschte sie, dass ihr doch zu Raben würdet. Der Vater ermahnte sie oft, »Verwünsche meine Kinder nicht, es könnte ihnen oder dir selbst etwas Böses erfahren.« Allein sie achtete nicht darauf und als sie die Knaben wieder einmal ansah, rief sie wieder, dass ihr doch zu Raben würdet. Kaum hatte sie es gerufen, so wurden sie wirklich zu Raben. Sie setzten sich auf einen Baum vor dem Haus und harrten aus, bis die Schwester heimkam. Dann krächzten sie traurig und nahmen Abschied von ihr. Die Schwester ahnte sogleich, dass die beiden auf den gläsernen Berg verwünscht wurden. Nur wusste sie nicht, wo dieser gläserne Berg wäre. Also machte sie sich auf den Weg, um ihre Brüder zu suchen. Sie ging lange. Endlich kam sie zum Sonnenherrn und fragte ihn, ob er nicht von dem gläsernen Berg wisse, zu dem eine Zauberin ihre beiden Brüder verwünscht habe. Der Sonnenherr antwortete, ich leuchte den ganzen Tag, allein. Auf den gläsernen Berg habe ich noch nie geleuchtet. Weißt du was? Geh zu meinem Bruder, dem Mondherrn, und frag ihn. Hier aber gebe ich dir zum Abschied ein Kleid. Verwahre es in einer Nussschale. Das Mädchen nahm das Kleid an sich, verwahrte es in einer Nussschale, bedankte sich und ging weiter zum Mondherrn. Als sie ankam, war es Nacht und sie sprach zu ihm, mich schickt dein lichter Bruder, der Sonnenherr, damit ich dich, den Mondherrn, frage, ob du nicht vom gläsernen Berg wissest, auf den eine Zauberin meine beiden Brüder verwünscht hat. Der Mondherr antwortete, ich leuchte des Nachts auf hässliche und liebliche Orte auf hohe Felsen und in tiefe Schlünde. Allein von dem gläsernen Berge weiß ich nichts. Ich will dir aber raten, geh zu meinem Vetter, dem Windherrn, und frag ihn. Hier gebe ich dir noch zum Andenken ein Kleid. Verwahre es in einer Nussschale. Sie nahm das Kleid und verwahrte es in einer Nussschale. Dann bedankte sie sich und ging zum Windherrn. Der Mond leuchtete ihr in der Dunkelheit. Als sie ankam, sprach sie, Mich sendet dein Vetter, der Mond, her, damit ich dich, den Windherrn, frage, ob du nicht wissest, wo der gläserne Berg ist, auf den eine Zauberin meine beiden Brüder verwünscht hat. Gerne würde ich hingehen. Oh, sei so gut, mir zu raten. Der Windherr antwortete, Ich blase schon Jahrhunderte. Allein so weit habe ich noch nie geblasen. Doch ich weiß, dass deine Brüder am Leben sind und sich dort aufhalten. Du kannst zu ihnen kommen, doch du musst tun, was ich dir rate. Hier hast du einen Windsattel, setz dich auf ihn und ich werde blasen. Und hier hast du auch ein Kleid, das dir gute Dienste leisten wird. Verwahre es in einer Nussschale. Und das tat sie. Sie verwahrte das Kleid und legte die Nussschale zu den anderen in ihre Schürze. Dann setzte sie sich auf den Sattel und ritt mit dem Wind. Gerade als der Wind herbegann zu ermatten, erreichten sie den Gipfel des gläsernen Berges. Sie dankte dem Windherrn und stieg von dem Sattel ab. Als sie sich umblickte, sah sie, ihre beiden Brüder. Die beiden erkannten die Schwester sofort und riefen, »Herzgeliebte Schwester, wie hast du uns hier nur gefunden?« Die Schwester entgegnete, »Ich war beim Sonnenherrn, dem Mondherrn und dem Windherrn. Und der Letzte blies mich bis hierher. Ich bin gekommen, um euch zu fragen, wie ich euch helfen kann. Oh, sagten die Brüder, dazu bist du nicht imstande. Was uns erretten könnte, ist ein zu schweres Werk. Du dürftest ein Jahr lang kein Wort reden und müsstest, was immer passiert, stumm ertragen. Ich gelobe, dass ich es vollbringe, rief die Schwester. Sie schritt vom Berge hinab und ihre Brüder standen ihr unterwegs bei. Am Fuße des Berges angekommen, musste sie alleine weiterlaufen. Und sie lief und lief Tag und Nacht, bis sie zu einem Schlosse kam. Hier waren viele Diener in heller Aufregung, denn ein großes Fest sollte gefeiert werden. Der König des Schlosses wollte sich bei diesem Fest eine Gemahlin wählen. Die Diener boten dem Mädchen an, als Hühnermarkt im Schloss zu arbeiten denn das Personal war knapp und es gab viel zu tun. Das Mädchen nickte mit dem Kopf und ging an die Arbeit. Es kam der Abend des großen Festes. Das Mädchen bekam große Lust, das Fest zu sehen. Sie zog das Kleid des Sonnenherrn an und trat in den Saal. Der König sah sie eintreten und sprach zu seiner Schwester, »Diese Prinzessin gefällt mir. Welches Königstochter mag sie sein?« Sie verlor sich bald, hüllte sich wieder in ihre alte Kleidung und ging zu den Hühnern. Alle wunderten sich, wohin das Mädchen geraten sei. Der König befahl, man möchte am nächsten Abend wieder feiern, in der Hoffnung, dass das Mädchen bei dem Fest auftauchen würde. Des anderen Abends zog das Mädchen das schöne Kleid des Mondherren an und begab sich so in den Saal. Der König erkannte sie sogleich, reichte ihr zu trinken und ließ seinen Ring in ihren Becher fallen. Doch sie verlor sich erneut, hüllte sich wieder in ihre alte Kleidung und ging zu den Hühnern. Man konnte sie nirgends finden. Dann befahl der König erneut, hab Acht, ob sie des dritten Abends kommt. Ich wähle keine andere zu meiner Gemahlin. Wir wollen sie kennzeichnen, sagte einer der Diener. Sie soll uns nicht verloren gehen. Am dritten Abend zog sie das schönste Kleid an. Es war das Kleid des Windherren. Und so begab sie sich in den Saal. Der Diener tupfte sie, ohne dass sie es bemerkte, mit einer Farbe auf die Hand. Als sie erneut verschwand, suchte man sie überall, bis man in den Hühnerstall kam. Und sie in ihren alten Kleidern bei den Hühnern schlafen sah. Aber sie war’s, die das Kennzeichen an der Hand trug. Alle murrten, dass der König ein solches Wesen zur Gemahle nehmen wollte. Allein der König bestand darauf, Auch wenn sie kein Wörtlein sprach, vermählte er sich mit ihr. Und sie verstanden sich gut. Dreiviertel Jahre verstrichen, ohne dass sie ein Wörtlein sprach. Dann musste der König in den Krieg ziehen. Sie blieb daheim und gebar einen Knaben. Die Hebamme war eifersüchtig auf sie, weil sie doch nur eine arme Hühnermagd war. Sie nahm den Knaben nach der Geburt an sich und ging mit ihm zum Flusse. Auf einem Strauche beim Flusse saßen die beiden Raben. Sie krächzten und stürzten hinab, um das Kind an sich zu nehmen. Die Raben aber waren die verwünschten Brüder der Königin. Sie nahmen das Kind an sich und flogen mit ihm davon. Der König blickte düster und unzufrieden, als er nach Hause kam. Ihm wurde vorgeworfen, sein häusliches Unglück sei eine Strafe dafür, dass er eine stumme Hühnermagd als Frau genommen hat. Als das Jahr des Schweigens vorüber war, kamen zwei junge Männer auf Pferden zum Schloss geritten. Einer hatte einen kleinen Jungen im Arm. Sie ritten zu ihrer Schwester und sprachen, das Jahr ist verflossen und unsere Befreiung ist durch dich vollbracht. Hier ist euer Kind. Und sie überreichten, dem König und der Königin, das Kind und sagten, dies ist euer Kind, wir haben es aus den Händen der Hebamme gerettet. Und nun, herzallerliebste Schwester, rede. Die Königin erzählte ihrem Gemahl, was geschehen war. Gerührt, rückte er sie mit Wonne an seine Brust. Der König und die Königin bedankten sich bei den Brüdern und waren überglücklich, ihr Kind wieder zu haben. Nun lebten der König und die Königin glücklich miteinander. Die beiden Brüder wohnten ganz in der Nähe und der Knabe wuchs zu einem stattlichen Jüngling empor und machte seinen Eltern Freude und Ehre. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch.